0: Olá! É muito bom te ter aqui no StoryCast. Eu sou o Kelvin, mestrando em História pela PUC do Rio Grande do Sul e edito o StoryCast junto com Gabriel Giacomasi, que é historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Lucas Delvin, que também é historiador pela Federal, mas também faz mestrado lá. Hoje o Gabriel vai falar com você sobre Bim Batuta, o viajante do mundo árabe medieval, ainda extremamente famoso e reconhecido como um dos mais importantes de seu tempo. Com a palavra, o Gabriel. Tinirês está na com, tic tifo, tmbi dewan. Lê tá sinti, lê da shakwa. E naian, ole nisin gay, pis se na tabar. Seu curso, tara, ande com, tic tifo, tmbi dewan. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que por algum motivo resolveu abrir este episódio. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou graduado em história e criador de conteúdo aqui do Storycast. Quem nos acompanha há mais tempo talvez lembre de mim por dois episódios que eu já gravei anteriormente. O episódio número 2, sobre as universidades e a ditadura militar brasileira, e o episódio 16, sobre a Revolta Zange, uma revolta de escravizados negros na Península Arábica do século IX. E quem não me conhece ou ainda não ouviu, Fica a dica: O episódio que eu trago para vocês hoje. É a continuação do tema de viajantes medievais iniciado na semana passada, quando Kelvin Silva nos falou sobre o livro das maravilhas do Marco Polo. O nosso olhar vai se deslocar da Europa para o mundo islâmico e além dele também. Vou apresentar a vocês um pouco sobre as peripécias de um homem do século XIV. Um homem chamado Abu Abdallah Muhammad Ibn Abdallah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Aulawait Ibn Battuta Al-Tanji. Nome um pouco comprido, né? Bom, talvez vocês já o conheçam pela sua forma reduzida. Ibn Battuta o Príncipe dos Viajantes. E não é à toa que ele tenha ficado conhecido dessa forma. Dentre os pré-modernos, as dimensões e a duração do seu périplo impressionam. Entre 1325 e 1354, ou seja, quase 30 anos, Ibn Battuta percorreu aproximadamente 110 mil quilômetros, a pé, a camelo, a cavalo, de barco, enfim, de todas as formas possíveis. Atravessou a maior parte do mundo conhecido, percorrendo de ponta a ponta, o Dar al-Islam, as terras do Islã, da Andaluzia às terras da Índia e da China, acumulando prestígios e riquezas, aproximando-se dos poderosos e servindo a reis e personalidades, conhecendo mestres da lei, do saber e do misticismo islâmico, além de santos, fenômenos sobrenaturais e outras maravilhas. Sobretudo, Ibn Battuta encontra muitas coisas que são o seu outro, tudo aquilo que lhe é diferente, causa espanto e o choque de alteridade, que eu daqui a pouco com vocês ele enfrenta também perigos, saques, roubos, intrigas, polêmicas e a própria peste bubônica. Quando regressa à sua terra natal, no Marrocos, Ibn Battuta narra toda essa experiência de uma vida inteira a um poeta e escritor chamado Ibn Jusai, que se torna seu confidente e coautor da narrativa. Essa narrativa, cujo título pode ser traduzido do árabe para algo como dádiva aos que contemplam a beleza das cidades e maravilhas da viagem, é o exemplo mais acabado de um gênero literário denominado Hila. Que que é isso? Já explico para vocês. Antes, vamos conhecer mais um pouco sobre o nosso viajante Ibn Batuta nasce em Tanger, no Marrocos, em 1304. Nessa época, o Marrocos era governado pela dinastia Merínida. Pouco sabemos a respeito da sua infância, mas ele cresceu numa família abastada, o que possibilitou que se dedicasse aos estudos do Corão e da lei islâmica. Aos 21 anos, já havia se tornado um cad, tendo a sua formação na escola legal Malikita. Aqui vale recordar que dentro do islã sunita, existiam e existem quatro principais escolas da fiqh, a jurisprudência islâmica algumas mais restritas e conservadoras, outras mais abertas. A tais escolas se dá o nome de Madhabs, e o nome específico de cada uma delas deriva de seus respectivos fundadores. Assim, existem as escolas Rambalita, Hanafita, Shafita e, por fim, a Escola Malequita na qual nosso prezado Ibirbatuta se educou. O malequismo havia se fortalecido no Maghreb, né, na região norte da África, desde a queda dos Almôadas, mas se consolida especialmente no período Merínida. Nesse período, viu-se a construção de inúmeras madraças que professavam a educação maliquita. Tudo isso aliado a um fortalecimento paralelo do misticismo sufita na região. E é nesse etos intelectual e religioso que cresce o nosso viajante. Como muitos outros acadêmicos, por assim dizer, da sua região, Ibn Battuta sonhava em saber e ver mais. Muito mais. Se a gente for olhar no mapa, veremos que a cidade de Tanger, comparada ao restante do mundo islâmico no século XIV, era um verdadeiro fim de mundo. Ao norte havia Al-Andalus, mas que nesse período era apenas apenas uma sombra do que um dia já fora, em declínio né, devido ao avanço cristão da reconquista. Para um estudioso que desejasse expandir seus horizontes, seu rumo era o oriente, visitar os grandes centros de saber no Cairo, em Damasco ou em Bagdá, mesmo após a conquista mongol e o fim oficial do Califado Abásita de Bagdá, quase meio século antes de Ibn Battuta nascer. A bem da verdade, Ibn Battuta desfruta de um período privilegiado para suas viagens, a chamada Pax Mongólica, que se seguiu da islamização dos conquistadores mongóis final do século 13, havia também o Hajj, a peregrinação à cidade santa de Meca, que constitui um dos cinco pilares do Islã, e que coloca a viagem no centro do mundo islâmico, constitui praticamente o seu tecido ontológico. É a viagem que possibilita que a Uma, a comunidade de fiéis, esteja conectada e se reconheça como tal, mesmo quando não existe um grande império ou unidade territorial, e que possibilitou a troca de saberes, conhecimentos, notícias de terras distantes que inspiravam principalmente os muçulmanos ocidentais a se lançarem em longas viagens. E um dos bens culturais e comerciais mais valorizados das caravanas eram justamente os livros, encomendados pelos ulama, né, os homens de saber, e pelas madraças dos mais distantes lugares. O aspecto geográfico também era determinante nas viagens. Magreb ou Magrib significa literalmente ocidente, ou terra onde o sol se põe. Nessa época, havia um ditado corrente que comparava o mundo islâmico como um todo a um grande de pássaro. O gripe era justamente a cauda desse pássaro, e se dizia que das partes do pássaro, a cauda é a pior de todas. Logo, não é difícil compreender este grande ímpeto viajante rumo ao oriente. Além das jornadas em busca de conhecimento, as quais chamamos de Talab al ilm e de forma mais próxima ao Raj, existe um outro tipo de viagem espiritual a ser empreendida. A visitação aos túmulos e mausoléus de santos e profetas abraâmicos, o contato e correspondência com importantes imãs, mestres, sufis e os próprios santos vivos do Islã, os amigos de Deus. Tudo isso constituía uma grande busca do contato com o divino favor do próprio desenvolvimento espiritual e pessoal, especialmente a experiência direta, o testemunho do milagre, pois ele concede a quem o vê bênçãos e poderes vedados a quem apenas ouviu falar deles. A tais bênção se dá o nome de Baraka, por isso há uma grande primazia na cultura das rilas, os relatos de viagem, do eu vi em detrimento do ouvi dizer. Logo vocês vão entender melhor o que tudo isso significa, mas o principal é, o viajante que vê esses portentos adquire o poder de levar o conhecimento e o testemunho testemunho daquela vivência a quem não estava lá, que o nosso Ibn Battuta vai percorrer a terra em busca do prestígio e da honra concedidos a ele dessa maneira, pela própria força do relato direto em primeira pessoa, da experiência empírica. Assim, com tudo isso em mente, nosso viajante parte para sua jornada aos 21 anos de idade, ou 22 no calendário islâmico, em 1325. Desloca-se primeiramente pelo norte da África até o Egito. Em Alexandria, Ibn Battuta testemunha um de seus primeiros milagres o que, segundo o próprio, teria sido a razão pela qual resolveu expandir os rumos de suas viagens para além da peregrinação ritual. Ele relata ter se encontrado com o imã Burhan Adin Al-Araim, que numa noite teria profetizado suas longas viagens pelo mundo, antes mesmo do próprio ter essa ideia. Vejam só o que diz Ibn Batuta: Abre aspas. O encontrei nos dias de minha estadia em Alexandria e desfrutei de sua hospitalidade pelo espaço de três jornadas. Mencionarei um milagre seu. Numa ocasião, entrei em seu aposento e este me disse Vejo que gostas das viagens e de percorrer os países. Respondi, sim, gosto. Isso que na época não havia sequer pensado em penetrar as longínquas terras de Índia e China. Ele acrescentou, É preciso que se Deus quiser visite os meus irmãos Farid Adim na Índia, Ruken Adim Zakaria no Sindhi e Burhan Adim na China. Quando te reunires com eles, Transmita-os a paz de minha parte. Muito me assombraram as suas palavras, mas assim foi semeada em meu espírito a ânsia de me dirigir a estes países, e não cessei devagar até que encontrei aos três que mencionara para lhes levar a paz de sua parte. Fecha aspas. Do Egito, então, inspirado por aquela visão profética, Ibn Battuta prossegue a viagem à Síria e à Palestina. E depois as Cidades Santas de Meca e Medina, onde realiza o seu primeiro Hajj. Percorre então o Iraque e o Irã. Depois de passar por Negev, Basra e Isfahan, retorna mais uma vez a Meca. Aqui já estamos em 1327. E na Cidade Sagrada, Ibn Battuta permanece estudando até 1330. Após, ele parte novamente em viagem. Passando por Jeddah, visita o Iêmen e dali, de barco, vai para a África. Visita então a costa sua ilha, passando por Kiwa e Mogadim. Lembrando que a costa Swahili também é conhecida pelos geógrafos árabes como a Terra dos Anji. Escutem o meu episódio de podcast sobre os Anji depois, fica a dica. Enfim, Ibn Battuta volta então para a Península Arábica, em Oman, e depois novamente para Meca, em 1332, para mais uma peregrinação, já é a terceira. Após visitar novamente o Egito e a Palestina, Ibn Batuta se aventura nas terras turco-mongóis mais ao norte, visitando inclusive a Constantinopla cristã bizantina. Passando pela terra dos Rus, visita a cidade de Cabul no Afeganistão, e, supostamente em 1333, chega ao vale do rio Indo. Um trajeto bastante rápido, né? As cronologias fornecidas por Ibn Batuta são bastante contestadas pelos especialistas. Mas enfim, na Índia, Ibn Batuta se estabelece no sultanato de Delhi. Sim, literalmente se estabelece, pois ele fica uma década inteira na Índia, a serviço do sultão, atuando como cad e desfrutando de todos os privilégios de sua posição. Há inclusive uma anedota de que em dado momento o sultão teria chegado a implorar que Ymir parasse de gastar o dinheiro da corte com luxos para não quebrar o tesouro. Em 1342, enfim, o sultão de Délio envia como emissário à China, mas uma série de infortúnios o leva a visitar Goa e depois as Ilhas Maldivas, que muito irão impressionar o viajante. Logo logo conta vocês o porquê. Em 1347, finalmente Ibn Batuta se desloca até a China. E este é o apogeu da sua viagem. Daí, em diante, é apenas retorno. Apesar disso, Ibn Batuta nos informa em seu relato que sempre buscou voltar por um caminho que não tivesse antes percorrido. Em 1348, nosso viajante já está no novamente na cidade sagrada de Meca para mais uma peregrinação. Testemunha também, em Damasco e em Gaza, os efeitos da peste bubônica que devastou a Europa, mas também o Oriente Próximo. Inclusive, chegam-lhe notícias de que sua mãe padecera com a doença, o que o impele ainda mais a voltar para casa. Em 1349, já se encontrava de volta ao Marrocos. Aí você vai pensar, ué, só isso? Claro que não! Abu Abdallah ibn Battuta era um homem implacável. Ele ainda visita Al-Andalus em 1300 e, em 1352, empreende a sua viagem derradeira. Conhece o Império do Mali, no que os árabes chamam de Bilad al-Sudan, literalmente o País dos Negros. E nos fornece daí um dos mais detalhados testemunhos escritos sobre este importantíssimo reino da África Ocidental. Entre 1355 e 1356, de volta à sua terra natal, agora de forma definitiva, Ibn Battuta narra todo o seu périplo de quase três décadas a um homem chamado Ibn Juzay al-Kalbi, poeta e escrivão que o viajante havia conhecido alguns anos antes em Al-Andalus. Ocorre que o sultão Merínida do Marrocos da época, Abu Inan Faris, encomendou que as impressionantes viagens de Ibn Battuta fossem registradas em forma de livro, designando Ibn Juzay para a tarefa. Assim, durante quase um ano, numa operação narrativa e literária imensa, Ibn Batuta narra suas memórias ao poeta, que as registra e recompila num texto peculiar, que é a sua rila. Lembram que eu havia dito que a rila era um gênero literário, e que as viagens de Ibn Battuta eram o seu exemplo mais acabado? Então, Hila, literalmente, relato de viagem, designa especificamente o tipo de narrativa produzida nos confins do mundo islâmico, esse fluxo de viajantes que partem do ocidente do mundo ao oriente, e assim relatam as suas reações, sentimentos, relações de alteridade, expectativas, sucessos, dificuldades. Os relatos não são poucos, dada a importância da viagem no medievo islâmico. Podemos citar, por exemplo, a viagem de Ibn Fadlan, emissário do califa Basta rumo ao rio Volga, no século IX. Mas quando falamos de Hila, repito, trata-se de uma obra marginal, uma obra que possui esse escopo de ao mesmo tempo distanciamento, pois geralmente o viajante é oriundo de uma dessas terras que distam dos principais centros, como a Península Ibérica ou o Maghreb, mas também proximidade, pois a todo tempo o viajante se sente membro daquela comunidade de fiéis, que é a UMA. Nesse sentido, temos relatos como os do andaluz Ibn Jubair, do século 12 e de sua peregrinação a Meca. No caso, trata-se de uma Hila Hijazia, pois o destino da viagem é justamente a região do Hijaz, onde fica as cidades sagradas. É a obra de Ibn Jubair que inaugura mais formalmente a escola, se podemos assim dizer, a tradição desse tipo de relato de viagem. E o nosso escrivão, Ibn Jusai, sendo um literato, ao redigir as viagens de Ibn Batuta, possuía toda essa tradição em mente. Estou compondo uma Hila. O próprio escrivão, no proêmio da obra, declara solenemente o seu objetivo, que transcende em muito a pura reprodução das memórias do Bimbatuta, abre aspas. Em obediência à nobre indicação de ditar a um amanuense quantas cidades vira no percurso de suas andanças, a narração dos acontecimentos peregrinos, a relação dos reis do mundo com quem se reunira, os principais ulama e os homens mais devotos de Deus, Abu Abdallah citou tudo que possa deleitar ao pensamento, regozijando ouvidos e olhos com raridades e maravilhas de toda sorte cujo conhecimento seja útil. Fecha aspas. Essas são palavras-chave que revelam muito do próprio processo de constituição dessa gigantesca obra. O objetivo é relatar, naturalmente, mas também é encantar, maravilhar, instruir e, sobretudo, talvez, divertir o seu público, que é principalmente, nesse caso, o sultão do Marrocos e a sua corte. A gente sabe que toda obra, toda a criação humana é um resultado de escolhas. Especialmente, por exemplo, a historiadora ou historiador que trabalha com história oral sabe que seu interlocutor, o entrevistado, é um grande partidário de si mesmo. Assim, entre o dito e o não dito, existe todo um universo, e o que ele escolhe dizer é muito revelador. A memória é algo inconstante, algo fluido. Ibn Battuta não fez anotações durante os seus quase 30 anos de viagens, ou se fez, as perdeu. Ibn Juzai, ao recompilar a obra, precisou ordenar as muitas narrativas do viajante, que certamente não foram feitas todas em ordem cronológica. Além disso, existe pouco espaço na obra para as classes mais baixas das sociedades que Ibn Battuta visitou. Por outro lado, tudo que pudesse prestigiar a imagem do viajante perante aquele a quem se dirigia, no caso, o sultão, é selecionado, é destacado, é constantemente citado. A companhia, a amizade que desfrutou junto a homens poderosos, sultões, mestres da lei e do saber, cargos e riquezas acumulados. O aspecto de transmissão de conhecimento útil também é relevante nessa obra. Assim, são amplamente descritas as riquezas, recursos naturais, aspectos geográficos e a situação econômica das cidades e países pelas quais o Ibn Battuta passa. Mas o aspecto geográfico ele é duplo. Existe uma segunda geografia que supera a geografia física ou a socioeconômica. É a geografia do sagrado. As descrições dos lugares santos, dos túmulos dos profetas e seu estado, da profissão de fé e a piedade de cada região, e do seu próprio contato com os milagres e os santos. Isso tudo é a busca por Baraka, que eu mencionei anteriormente, lembram? Podemos falar aqui praticamente numa geografia sunita. Isso também interessava muito ao seu público. O testemunho vivo de determinados ayat que são sinais mais evidências do poder de Deus na terra. Falando no interesse do seu público, a partir da Rila podemos pensar ou ao menos definir certo horizonte de expectativas do seu público leitor. E quando pensamos nas muitas maravilhas que Ibn Batuta diz ter testemunhado em suas viagens, enfim, coisas que vão maravilhar ou espantar o seu público, numa atitude consciente dos dois autores, então estamos falando de coisas que rompem com esse horizonte de expectativas, que é baseado na vivência empírica de cada um, correto? E que ao mesmo tempo reforçam a imagem do Ibn Batuta como a única testemunha direta daqueles acontecimentos relatados. Mas pensando um pouco mais nesse sentido, uma experiência religiosa islâmica como um êxtase sufita pode ser considerada uma maravilha nos mesmos moldes que o termo é empregado nos relatos de viagem do ocidente europeu as mirabilia. ou ele se encontra justamente nesse horizonte de expectativa dos que creem naquela verdade são questões ainda a serem respondidas o que não se deve certamente é se render a perspectivas orientalistas que desnaturalizem ou desqualifiquem experiências religiosas não cristãs atribuindo-lhes então um aspecto de curiosidade de forma absolutamente anacrônica, o que estava fora de questão para o Ibn Batuta ou outros viajantes da sua época. A maravilha, ela está sobretudo no Outro, e o choque das relações de alteridade estabelecidas pelo viajante e o que o mesmo considera de relevância para inserir na sua narrativa são recorrentes ao longo de toda a rila. Ibn Battuta, como outros homens de seu tempo, julga o Outro a partir de seus próprios referenciais de mundo. E aqui a gente precisa relembrar as muitas camadas digamos assim, que constituem a sua própria identidade, como ele se vê. Ele é, sobretudo, um kadi sunita inserido na tradição maliquita de jurisprudência. É também, sobretudo, um tangerino. Sua terra natal está em seu próprio nome, Ibn batuta al-Tanji. E, naturalmente, ele também é magrebino. Muitos o chamavam, no percurso da viagem, de al-magribi. E mesmo durante as três décadas de jornada, Ibn batuta preserva o lastro emocional em sua casa, na periferia do Islã. A todo momento, compara os lugares visitados ao Marrocos, ao seu lar. Logo no início da narrativa, relata a imensa tristeza que lhe proporcionou a partida em viagem. Abre aspas. Decidi-me, então, pela resolução de abandonar minhas amigas e amigos, e me afastei da pátria como os pássaros deixam o ninho. Ainda viviam meus pais, e tive de suportar a dor de tê-los longe. Por esse motivo, todos os três caímos enfermos. Fecha aspas. De forma muito semelhante, no seu relato da chegada à Terra-Natal, em 1349, e que muito me emociona, confesso, fica nítida a melancolia do retorno a um lugar que não é mais o mesmo de quando ele o deixar. Chegando a Túnis, nas costas de um camelo, Ibn Battuta percebe que os outros membros da caravana foram recebidos por amigos, familiares, enfim. Mas não havia ninguém esperando ou perguntando por ele, e ele tampouco conhecia aquelas pessoas que ali estavam. Diante dessa cena, ele se põe a chorar, Amargamente, e não é à toa, pois, como ele mesmo explica nos motivos que o fizeram retornar, abre aspas. A memória de minha terra natal me moveu, o afeto do meu povo e amigos, e o amor ao meu país, que para mim é melhor que todos os outros. Fecha aspas. Uma coisa que é muito interessante da gente prestar atenção é como essa identidade magrebina, essa identidade tangerina, é fluida. Funciona mais ou menos como círculos concêntricos, se vocês puderem imaginar esse exemplo. Em cujo centro está justamente o Magreb. Enquanto Ibn Battuta percorre o Dar al-Islam, ele é um magrebino. Porém, quando se aventura para além dos territórios do Islã, no chamado Dar al harb como por exemplo na China, essa identidade muda. Na terra de infiéis, ele é em primeiro lugar Muçulmano. não importa se é sunita ou xiita, se é maliquita ou rambalita ou o que seja, porque a própria identidade é construída na relação, no contato com o outro, com o diferente. No seu relato sobre a China, Ibn Battuta descreve, por exemplo, certo grupo de mercadores muçulmanos, referindo-se a eles nos seguintes termos, abre aspas, estes comerciantes, ao residir em terras infiéis, quando lhes chega um muçulmano, se regozijam enormemente e dizem, ele veio da terra do Islã, fecha aspas, de maneira semelhante, na mesma viagem à China, Ibn Battuta conhece um homem que lhe informa ter vindo da cidade de Ceuta, que é uma cidade vizinha de Tanger. Ao se reconhecerem como vindos de um lugar em comum, e estando nesse lugar tão distante, ambos se abraçam e choram de saudades do Magrebe. Mas é importante reforçar que o outro não é sempre o infiel, especialmente considerando-se que a maior parte das viagens de Ibn Battuta se dá em terras islâmicas, assim como todas as rilas de forma geral. E Nesses lugares, a identidade de Ibn Batuta como sunita maliquita, de certa veia conservadora, falava mais alto. Em dado momento, ele se recusa a entrar numa cidade, pois ela seria de maioria xiita, e de forma semelhante, lhe causa estranhamento as diferentes formas de rezar e de ler o Alcorão em cada localidade. Por outro lado, Ibn Battuta não se furta de prestar condolências ao túmulo de Ali, genro do profeta Muhammad e figura central do islã xiita. Curioso, não? Esse preciosismo religioso, digamos assim, se reflete inclusive na credibilidade que Ibn Battuta confere a determinadas narrativas em detrimento de outras, especialmente aquelas as que ele somente ouviu falar. Se por um lado ele questiona milagres supostamente realizados por santos e mestres chiitas, não hesita em reproduzir os relatos de portentos maravilhosos quando não é o caso. Como quando ele ouviu falar de certo sheik egípcio que podia, com o poder de sua voz, fazer a sua barba mudar de cor ou mesmo desaparecer por completo. Mas estes são feitos miraculosos e maravilhosos que Ibn Batuta sobretudo ouviu dizer. E a diferença aqui é fundamental. O argumento de autoridade se baseia na experiência empírica. Conscientemente, o viajante Ibn Juzay evocam esta autoridade no texto quando desejam reforçar o aspecto verdadeiro de um relato quanto mais inverossímil ele pareça ao público à primeira vista. Talvez o maior exemplo disso seja a descrição que Ibn Battuta faz de certos estranhos costumes do sultão de Delhi, ao qual serviu por uma década. Vejam só o que diz o Ibn Battuta. Abre aspas. Eu chamo a Deus, seus anjos e profetas a testemunhar que tudo o que relatarei sobre a sua inalcançável e extraordinária generosidade é a verdade absoluta e Deus é testemunha. Eu sei que alguns desses feitos parecerão impossíveis às mentes de muitas pessoas, e que elas os tomarão como um tanto implausíveis sob circunstâncias normais. Mas numa questão que eu vi com meus próprios olhos e que sei ser precisa, eu não posso falar senão a verdade a respeito. E a sua maior parte está estabelecida por muitas autoridades independentes das terras do leste. Fecha aspas. Mas que estranhos costumes eram estes do sultão de Delhi que fazem Imin Batuta invocar tantas autoridades para o seu discurso. Ele explica, é a grandiosa generosidade e suntuosidade da corte deste rei. Quando o sultão sentava-se em seu trono para uma audiência, junto com os principais cadios, juízes e personalidades, perfilavam-se sem soldados armados à sua direita e sem soldados à sua esquerda. E não para por aí, Sem cavalos também eram colocados à sua direita e à sua esquerda, com vestes de seda branca e ouro. E não para por aí. 50 elefantes também eram colocados na sala de audiências. Tudo para glorificar a imagem do sultão. Isso tudo, claro, segundo o Ibn Batuta. Mas enfim. Por vezes, e muitas vezes, na verdade, o outro do Ibn Batuta eram as mulheres. Por mais que o viajante tenha se despedido de amigas e amigos de Tanger quando parte rumo à sua peregrinação, as mulheres na Rila parecem existir para servir ao Ibn Batuta. São mencionadas ao longo do texto inúmeras escravas sexuais que ele tomou para si ao longo do seu périplo, bem como cerca de 10 esposas que ele teve, com determinados intervalos de tempo. Além disso, também são citados pelo menos 5 filhos, aos quais, com algumas exceções, ele deu pouca ou nenhuma importância. Com igual força é a projeção que Ibn Batuta tece a respeito das mulheres de determinado lugar. De certo modo, as mulheres são a régua moral utilizada pelo viajante para avaliar a piedade ou a depravação de uma cidade. Estava então em questão se as mulheres usavam o véu ou cabelos soltos, se eram tímidas ou extrovertidas, ou até mesmo a sua postura na cama. E mulheres em posições não subordinadas que ele encontra o surpreendem terrivelmente. Por exemplo, ele fica espantado sobre como as mulheres se reúnem numa mesquita da cidade de Shiraz, na prece de sexta-feira. Segundo ele, até duas mil mulheres se encontravam para rezar e conversar, num colóquio de mulheres como ele nunca antes vira. Em outros casos, as mulheres são vistas como portadoras de poderes sobrenaturais ou de uma luxúria incontrolável como no caso que ele relata do granadino Abu Ahmad, um homem que num ato de desespero castra a si mesmo, remove o seu próprio pênis, a fim de resguardar a sua castidade contra uma mulher de uma luxúria insaciável que o desejava com toda a sua força. Ibn Battuta também nos adverte sobre as mulheres yogis na Índia, que teriam, supostamente, o poder de matar somente com o olhar. E se alguém fosse verificar o defunto do morto, perceberia que seu coração havia sido arrancado, literalmente devorado com os olhos. Outra questão que choca muito Ibn Battuta se dá quando ele descobre a existência de sultanas, como Radia na Índia, mas especialmente a sultana Radija das Ilhas Maldivas onde ele passou um bom tempo trabalhando como cad principal. É como se fosse praticamente um evento do Campo do Maravilhoso. Ele escreve, abre aspas, Outra das maravilhas das Ilhas Maldivas é que tem por sultão uma mulher, Hadija, filha do sultão Jalal ad-Din Umar. Os Maldivenhos proclamaram Hadija como sultana, que estava casada com Ramal ad-Din, que se tornou vizir e ganhou poder. De qualquer modo, os decretos são promulgados sempre em nome de Hadija. Fecha aspas. Ibn Batuta parece desconhecer ou pelo menos se recusa a conhecer outras formas de relação do feminino na sociedade, ou mesmo em relação a outros homens. Na sua última viagem, visita o Império Africano do Mali, relata um evento anedótico no qual foi visitar Abu Yankadan al-Massouf em sua residência. Ao entrar, se deparou com um homem e uma mulher sentados juntos em uma cama. Batuta questiona então ao seu amigo quem seria aquela mulher, ao que ele responde: É minha esposa. E o viajante então, então responde, e que relação ela tem com o homem que a acompanha na cama? É um amigo, respondeu Almasuf. Ibn Batuta então fica abismado e declara, está satisfeito com isso, tu que viveu em nossos países e conhece as leis de Deus? E tranquilamente, Almasuf responde, a amizade de homens e mulheres é bem vista entre nós, e não tem nada de suspeito. Ademais, nossas mulheres não são como as vossas. Ouvindo isso, o Ibn Batuta sai furioso daquela casa. Nas suas próprias palavras, abre aspas, me neguei a voltar mais, por mais vezes que tenha me convidado." Fecha aspas. Este não foi, na verdade, o único evento anedótico que se passou com o um viajante no Bilad al-Sudan, o País dos Negros. Outro acontecimento envolveu o viajante e o próprio Mansa, o governante do Mali, o Mansa Sulaiman. Após três décadas de viagens, o prestígio acumulado de Ibn Battuta fez com que em geral ele não precisasse mais buscar a companhia dos governantes e poderosos, mas sim o contrário. Ao saber da vinda do viajante de terras distantes, os próprios líderes faziam com que ele viesse a sua presença, a fim de lhes relatar as notícias e as novidades do mundo. E naturalmente lhe ofereciam inúmeros presentes e doações para a viagem, não só porque demandava o costume de hospitalidade aos viajantes, que eram muito bem vistos no mundo islâmico, mas também porque o viajante levaria as notícias sobre a generosidade daquele rei aos demais lugares. Este é o poder do discurso, do ver sobre ouvir dizer, que tanto me referi para vocês. Torna-se praticamente um poder de barganha, o qual o Iberbatuta aprende a usar bem. Pois então, no Mali, Ibn Battuta esperava igualmente generosas doações e presentes por parte do Mansa. Certamente, quando esteve no Cairo, ouviu falar sobre as grandes riquezas de Mansa Musa Keita, que em 1325, quase ao mesmo tempo que nosso viajante, fez o seu Raj, passando pelo Egito e, segundo reza a lenda, distribuindo tanto ouro que fez a economia da região inflacionar. Não é de se espantar, visto que o Mansa do Mali controlava rigorosamente o acesso às maiores jazidas de ouro da África Ocidental. Em 1350, no entanto, quem governava o Mali era o Mansa Sulaiman, o seu sucessor. Meses após a estadia de Ibn Batuta no Império, o Mansa finalmente enviou ao viajante a sua doação de hospitalidade. Vejam como esse presente é relatado na Rila: Abre aspas. Pensei que se tratavam de vestes de honra e dinheiro, mas eram somente três porções de pão, um pedaço de carne de vaca frita com garte e uma abóbora com leite coalhado. Ao ver isso me pus a rir e foi grande meu assombro perante a simplicidade dessa gente e a forma como eles" geravam a importância de algo tão ruim", Fecha aspas. e Ibn Battuta não para por aí, ele solicita uma audiência com o Mansa a fim de reclamar do seu tratamento no país. Quando finalmente consegue, ele declara ao rei, abre aspas, Eu viajei através dos países do mundo e conheci os seus reis. Estou no seu país há quatro meses, mas você não me tratou com hospitalidade e não me ofereceu nada. Que direi de ti aos outros sultões? Fecha aspas. Percebam como Ibn Batuta evoca a autoridade que lhe é conferida pela sua viagem, mas ela nada significava para o Mansa, cuja resposta ao viajante inconformado é a seguinte: Não te vi e nem te conheço. Enfim, gente, eu poderia continuar citando inúmeros excertos da Hila, mas a minha maior recomendação é que vocês de fato leiam essa obra-prima dos relatos de viagem pré-modernos. Espero ter conseguido compartilhar com vocês um pouco a respeito desse fascinante viajante do Slam e da história mundial. E também um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvido, e que também tem rendido muitos frutos até agora. Se você ainda não o fez, recomendo ouvir também o episódio da semana passada, do Kelvin Silva, sobre as viagens do Marco Polo que muito tem a ver com as viagens de Ibn Battuta. E agradeço a você que ouviu tudo até aqui, do fundo do meu coração. Concluo com algumas palavras que o poeta Ibi Josai utilizou ao finalizar os trabalhos da própria Hila do Ibn Battuta. Abre aspas. Não se oculta o entendimento de qualquer ser racional que este cheque é o maior viajante de nosso tempo. Quem o considerar o viajante da comunidade muçulmana, não andará sem rumo. Fecha aspas. Muito obrigado por ouvir o Storycast. Se gostou do episódio, siga nossa página no Instagram para ficar ligado nas novidades. Um abraço.